0: İki buçuk üst, bahis tahminleri. İki buçuk üstün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Oğuz, Utku'yla beraber yine bahis tahminleri üzerine konuşacağız. Utku nasıldı hafta içi bizim için?
1: Valla fena bir hafta değil gibi diyeceğim. Ee, yani çok ortada geldi açıkçası bana bu hafta. Kolay kaybettiğimiz bahislerimiz de vardı. Ee, umarım önümüzdeki hafta daha da iyi olur.
0: Umalım daha iyi olur dediğin gibi. Geçelim hemen maçlarımıza. Cuma günü iki tane maçımız var. <gülüyor> Cumartesi günü iki ve pazar ağırlıklı bir bülten. Pazartesi ya da maçımız yok. Geçelim hemen senin oynamayı tercih ettiğin Cuma gününün maçına. Aslında haftanın büyük maçlarından biri bu hafta çok var. Fakat Serie A'nın önemli maçlarından biri. Milan-Atalanta maçı. Neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: Gerçekten büyük bir maç. iki formda takım. Gerçi şu sıralar biraz Atalanta'da düşüş de var diyebiliriz. Aslında e, gol yollarında çok iyi olmalarına rağmen son iki maçı e, iyi geçmediler. Yani ne kadar kazansa da son maçında. E, şunu da söylemek lazım. Milan e, seni yatırdı geçen hafta. Atalanta'da beni yatırdı. Evet <gülüyor> e, doğru. Bu da şimdi ben bu maçı oynamak istedim ama bakalım belki yine yatacağız bilmiyorum. Ben bu maç için şu bahisi aldım. Ev sahibi bir buçuk üst. Açıkçası şu an gördüğüm Milan, iki takımı karşılaştırdığımda Milan'ın performansına biraz daha güvenmek istiyorum bu konuda. Bu maçın da şunu da söyleyeyim, üst oranı beni çok fazla çekmedi. 1-32'lik oran. Bunu beklemek yerine Milan'dan iki gol bekleyeceğim. 1 ,80 de bir oranı var. Çok da pişman olacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Ee,
0: bakalım ben de Milan'ın favori olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum. İki gol bence gayet mantıklı. Atalanta iyi oynamıyor özellikle son iki haftadır. Ee, geçelim cuma günü diğer maçımıza. Portekiz liginden Gil vicente Ferreira maçı benim oynamayı tercih ettiğim maç. Ee, i̇ki takım da zaten son haftaya giriliyor ligde. İki takımın da düşmek ya da Avrupa'ya katılmak gibi herhangi bir iddiası yok. Ee, formdaydı puana ihtiyacı olan Berenenses'e kaybettiler. Cilvisente, pardon düzeltiyorum, Paços Ferreira dedim galiba. Paços Ferreira ise yani dediğim gibi çok bir iddiası olmadığı maçta iddiası olan Portimonense'yi yendi ve e, rakibini zor durumda bıraktı. E, çok gol atıp çok gol yiyen, pozitif futbol oynayan iki takım, son hafta hiçbir iddiaları yok. E, gollü bir maç bekliyorum. Fakat Cilvisente ev sahibi olduğu için ııı e, İki golü atabilmesini bekliyorum ve umuyorum. Ev sahibi buçuk gol üstü 2-0.5'ten e, bu maç için önerim o olacak. İki takımın da ya maçın üste gideceğini düşünüyorum. Eğer bir takım birden fazla gol atacaksa ikisi de olabilir. Bunun Cilvisento olacağını düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin?
1: E, açıkçası çok takip etmediğim iki takım ama şunu söylemekte fayda var. Dediğin gibi ikisinin de herhangi bir iddiası yok ve e, bu aslında futbolu e, ya da futbolcuları e, rahatlatacak bir etken. Ve e, evinde çok da e, sıkıntılı olmayan bir Celi sente var. Özellikle son 3 maçını kazanan bir takım. E, bu da e, onların daha da özgüvenli çıkacağını gösterir. Bence de 2 gol oranı da çok iyi geldi bana. E, gayet makul.
0: Zaten amaçları varken de pozitif futbol oynayan iki takım. Bir de böyle nispeten ya tabiri caizse boş bir mücadelede bir hücumdan Sakıncaklarını sanmıyorum. 2.05 güzel bir oran gibi geldi bana. Geçelim cumartesi gününe seninle oynamayı tercih ettiğim bir maç. Ligimizden Fenerbahçe-Rize spor maçı. Neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: Vallahi e, Fenerbahçe ben geçen hafta e, Beşiktaş maçını da izledim. E, bana kalırsa kırmızı karttan sonra bile ilk yarıda e, iyi top oynayan bir Fenerbahçe vardı hem pozisyona giren çok da Beşiktaş'ın pozisyona girmesine izin vermeyen ama ikinci yarıdan sonra tabi kırmızı kartında etkisiyle birazcık ipler Beşiktaş'ın eline geçti ve Fenerbahçe kaybetti. Rize de diğer tarafta çok önemli bir galibiyet aldı. Yeni Malatya'yı direkt rakibini yenerek 3-0 bir net bir galibiyet alarak kendilerini rahatlattı. Bu maç Şimdi Fenerbahçe'nin hiçbir hedefi kalmadı. Küçük bir Avrupa hedefi vardı onu da kaybettiler. Ee, Rize desen e, bir puan aslında Rize'nin ligde kalması için yeterli olacak. E, bu yüzden aslında galibiyetini düşünüyordum. Fakat bu e, bir puan yeteceği için ben Fenerbahçe karşısında da iki gol bulabileceğini düşünüyorum. E, ve deplasman bir buçuk üstü önereceğim. 1.85 aslında çok fazla riski karşıladığını düşünmüyorum oranın. Onu da söylemek lazım. Bence birazcık az kalıyor yani. Ama e, gelebileceğine inanıyorum bu maçın.
0: 3 maçtır kazanamayan bir Fenerbahçe var. Karşı tarafta da son 3 e, deplasmanda bir gol atan bir Rize var. Hani deplasmanda çok kötü Rize. E, Samudio yok. Rize için önemli cezalı. Fakat Fenerbahçe'de Jailson, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci cezalı ve mesela Gustavo'nun durumu belli değil. Muhtemelen oynamayacak. Eee Muriç yok dedik. Mevlüt'ün durumu belli değil. Yerine oynayabilecek. Yani Fenerbahçe'de kimler oynayacak? Nasıl bir kadro? Ee, ya çok garip oyuncuları, garipten kastım yaş olarak genç oyuncuları sahada görebiliriz. Vize'de ee, dediğim gibi Samudio yok. Hücumda o biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında gerçekten hiçbir iddiası olmayan Fenerbahçe ve iddiası olan bir Rize var. Ne olursa olsun hani beraberlik yetiyor. Bilmiyorum öyle çıkmak istemezler herhalde maça.
1: E tabii yani, ki, sonuçta Fener'i yendik de diye demek isteyeceklerdir bence.
0: Bir de yenebileceğim bir durumda. Dediğim gibi hani bir galibiyet veya mağlubiyet de yeri dahi değişmiyor Fenerbahçe'nin. Yani yedince bitirdik. Bu kadar basit.
1: Hmm.
0: İki gol. Zaten Fenerbahçe yiyor çok bir şey yapmasa da rakip takım. Ben Mantıklı buluyorum. Orhan dediğim gibi bence de riski karşılamıyor. Fakat yani iddiada bunun çok olası görmüş muhtemelen. Yani Milan'ın Atalanta'ya iki gol atması 1.80 Rize'nin Fenerbahçe'ye iki gol atması 1.85 <gülüyor> ve deplasmanda ya öyle söyleyeyim ben. Evet. Ee, bakalım. Çok olası duruyor. Geçelim cumartesi günü e, diğer maçımıza. Romanya Şampiyonluk Ligi'nden benim oynamayı tercih ettiğim bir maç. E, Gazmetan-Staubükreş maçı. Şimdi Stavuklaş inanılmaz kötü gidiyor. Yani son 5 maçını kazanamadı. Beşinciliğe geriledi şampiyonluk turunda ve gerçekçe de üçüncülük gibi duruyor şu an. Gibi duruyor değil öyle 12 puan var zaten ikinciyle. Stavuklaş için çok kabul edilebilir bir sonuç değil bu ligde. Ve bir çıkışa bir galibiyet alacaksa o maç bu maç. Hafta içi kupayı kazandılar. Sebsi karşısında bir sıfır da olsa. Bir şekilde kupayı kazanmayı bildiler. 3 gün bir dinlenecekler. Aradaki dinlenme az. Fakat karşıda geçen hafta da Astra'nın 2 gol atabileceğini söylemiştim. 4 gol attı. Yani Havlu 60 bir Gazmetan var. 4 maçtır kaybediyorlar. Bu 4 maçta sadece 1 gol atabildiler ve en az 2 gol yediler. 2 2 2 4 son 5 maçta yedikleri 4 maçta yedikleri gol sayısı sırasıyla. Ben bunun yükseliş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Üçüncülük açısından doğrudan rakibi Astra ile son hafta kendi sahasında oynayacağı bir maç var daha Stavükreş'in. Ve Gülüş'le oynayacak şampiyonu belirleme iddiaları var. Bu hafta içi kupa galibiyetinin ben Stavükreş'e yarayacağını düşünüyorum. Ve Gazmeta'nın geçen hafta dediğim gibi çok birden fazla gol yiyeceğini düşündüğüm için toplam golün bir buçuk üste çıkacağı ve Stavükreş'in kazanacağını düşünüyorum. 2-0-5 gibi bir oranı var. Sen neler söylemek istersin?
1: Şöyle ben de e, seni destekleyecek istatistiklerle e, geleceğim. E, Dediğim gibi Gazmetan e, büyük sıkıntıda son e, 4, maç, 4 maçını kaybetmiş durumda. ve bunların, Aradan sonra
0: kazanamıyor zaten onu da söyleyelim yani. Hani.
1: Evet kaybettiği 4 maçında 3'ü e, içeride oynuyorlar aslında. Fakat e, kötü durumdalar ve e, kaybettiği bu maçlarda da minimum 2 gol yiyorlar. E, bu da onlar adına kötüye işaret iştetabüreş'te e, büyük bir takım ve bir yerde dediğin gibi ayağa kalkacak e, çok da müsait bir maç ve açıkçası duyduğumda da oran için biraz şaşırdım yani bir buçuk üst ve ikinin e, oranı bu kadar bana yani ya bana oradan ikide bir yetmiş zaten evet yani bence yine bu Romanya ve oran bakımından bence güzel yakaladığım bir bahis olmuş.
0: Bak, yani Stavukreş bir gollü kazanıyor genelde. Ona güvendiler muhtemelen. Yani oranın 2'nin üst, üstüne çıkmasında. Fakat rakip müsait. Denemek evet. istedim 205'ten Bakalım neler olacak. Geçelim pazar gününe İsveç Liginde Falkenberg-Norkoping maçına. Benim oynamayı tercih ettiğim bir maç. Norkoping kaybetti. Arada bir tane ve sonra Warbergs'i yendi. Yani zaten yeneceğini düşünüyorduk. Fakat üstte gideceğini düşünüyorduk değil mi maçı? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, ya doğru. da ev sahibi iki gol mü?
1: Handikaplı arasında kalmıştık. Sonra iki birden korkup <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: iki buçuk istedik ama...
0: Yani, Kazanacağı çok belliydi. Kazandı da zaten. Ee, diğer tarafta ligin sonuncusu. Ya Sonuncu dedim hiçbir kopma yok ligde. Onu da söyleyeyim. Falkenberg var fakat kazanamıyor. Çok önemli bir şey yapamıyor Falkenberg. Ve Nörköping için şampiyonluk yolunda 4 puan gibi farklı önde fakat hiç bocalayacağını, hiç böyle bir maçı bırakacağını sanmıyorum. 1.40 gibi bir oran var onu arttırmak için eee yaptığımın aynısını yaptım. 1,5 üst ve 2. Eee iki 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Falkenberg cevap veremeyebilir. 2-0 da altta kalabilir yani. O riske girmek istemedim. Nörköping'in iki gol atıp kazanacağını ve 1.60'ın çok değerli olduğunu düşündüm. Sen neler söylemek istersin? Seni de takip ettiğim birlik.
1: Evet yani o e, Nurko Pink'in bocalamayacağı ifadesi bence çok doğruydu. O hakkını bence Sirius'a kaybederek harcadılar. E, ve karşısında da her ne kadar gol bulabilen bir ekip de olsa Falkenberg. E, bu maçta e, bunu çok yapabileceğini düşünmüyorum. Son iki maçta aslında attıkları ikişer gol var. Toplamda dört gole ulaştılar. Fakat ee, Nurkoping sadece hücum değil bana kalırsa e, defans yönü de güçlü bir ekip. E, buna çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum. Bu yüzden e, güvende kalıp bir buçuk ist ve maç sonucu iki bana da mantıklı geldi. Bu arada Nurkoping diyoruz
0: ama Nurshopping diye okunuyor galiba. Ben Nurkoping devam edeceğim. Fakat Nurshopping diye okunuyor bilmiyorum. galiba. <gülüyor> ee, yanlış bilmiyorsam. Bunu da söylemek istedim. Geçelim İsviçre Süper Ligi'ne sıradaki maçımıza. Yine benim oynamayı tercih ettiğim bir maç. basel lugano maçı. Bu maçla ilgili de geçen hafta senin bahisin vardı yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi için İzlemiş. saldıracağını söylemiştik. Ve öyle de yaptı 5-0. Bence Bazel ikincilin kokusunu aldı ve buradan bırakmayacak. Ben direkt söyleyeyim. 2.5 üste taşınan ve Bazel'in kazanacağı bir maç. 1.85 oranı var. Çok güveniyorum nedense. Yani Bazel'in şunu söyleyeyim, Lugano gol atıyor. Lugano en son Young Boy's'a atamamış ve 5 maçtır gol atabiliyor. Ee, beraberlik ağırlıklı. Fakat Lugano'nun da yeri ligde kesin gibi. Yani Sion ve e, Neşeter Şamaks çok iyi değiller. Sion toparladı bir yerde fakat yetmeyecek bence play-out'a kadar Lugano'yu düşürmeye. Ve dediğim gibi Bazel bu, yani şampiyonlar liginin kokusunu aldı. Ben maçın 2.5 üste Lugano'nun da destekleyebileceğini 2.5 üste taşınıp Bazel'in kazanacağını düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin? 1.85'te oranı var tekrar söyleyeyim.
1: Oran çok hoşuma gitti. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Basel tek başına da 3-0 yapabilecek bir ekip. Ki son maçlarına baktığımızda da bol gollü maçlar çıkarıyor ve bu bol golün yanında kendileri de en az 2 gol. Son 4 maçında en az 2 gol atıp 3-4 ve 5'i buldular. Ee, ben geçen hafta Bazel'e dediğim gibi bir bahis almıştım. 3.5 üst biteceğini düşünerek. Ee, öyle de oldu. Fakat 5 tane Bazel'in atmasını da beklemiyordum. Ee, açık olmak lazım. Ee, bu beni biraz şaşırttı. Ee, ben dediğim gibi 3 gol Bazel'in çok rahat bulabileceğini ve bence Lugano'nun da destek verebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Ee, fakat 1.85 çok iyi bir oran. Ee, ben yine bu bahisinde çok e, rahatlıkla gelebileceği düşüncesindeyim.
0: Bakalım. Bazel yatırmaz umarım bizi. E, çünkü dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum onlar için ve oraya doğru bir saldırının olduğunu düşünüyorum. E, bunu evet. Çok ciddi bir şekilde tehdit artık.
1: Birin oranı vardı. bile çok 1. iyiymiş. 40, bence.
0: Evet, bence de. Biraz fazla. Herhalde bu seneki dalgalı performansından dolayı 1.40 verdiler. Bazel e. Tam güvenemiyor iddiada sanırım. Geçelim Premier Lig'e. Ee, son hafta değil mi? Yanılmıyorum evet, yani son birlikte. hafta. Son Hı. hafta ikimiz de birer maç seçtik. Önümde önce senin seçtiğin maç açık. Oradan devam edelim. Leicester City Hı. Manchester United neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: E, Manchester iyi dedik. E, çok iyi gidiyor dedik. E, onların da ayağını kaydırdık bir nebze. <gülüyor> son iki maçta alınamayan e, galibiyetler var. E, hatta kupada Chelsea'ye elendiler. Daha sonrasında da kendi sahasında aslında. Kendisi aslında West Ham'la berabere kaldı. Yani o maçı kazansaydı şayet West Ham maçını e, bu maçı e, %90 oynamayacaktım. Çünkü onlar için bir önemi olmayacaktı bu maçın. Fakat e, olmadı. Berabere kaldılar. Diğer tarafta da Leicester. Ben açıkçası e, bu sene çok sevemedim Leicester'ı. E, yani Brendan Rodgers, bilmiyorum, bence çok e, merhem olmadı Leicester'a. E, bu maç için şöyle bir bahis aldım. E, riskli bulsam da e, bu maçın ilk yarısının ben e, sıkışık bir maç olacağını ve gol çıkmayacağını düşünüyorum. İkinci yarıda da Manchester'ın e, gol a, bulmak isteyen... Leicester'a bir gol atıp veya iki gol atıp maçı kazanacağını düşünüyorum. Sıfırdan 2, 4 kırıklık bir oranı var. Ee, tehlikeli bir bahis kabul ediyorum ama kafamda maçı oynadığımda böyle şekillendirdim. Sen ne dersin?
0: Ya şimdi Leicester'da çağlar yok yanlış bilmiyorsam hala.
1: Ee, evet, Madison, o...
0: Chilwell gibi önemli eksikleri var ve United'ın çok da önemli bir eksiği yok aslında. Fakat bazı şeyler vardır ya futbolda dönüm noktaları. Sanki West Ham beraberliğiyle ya United o beraberliğe yanacak gibi hissediyorum ben. Futbol olarak United daha iyi oynuyor. Yani aradan sonra çok kötü Leicester. Araya kadar çok iyilerdi. Ligin hatta e, ya beklenti olarak en iyi takımıydı. Tamam Liverpool açık araya gidiyordu. Fakat Liverpool ya da City'nin bunu yapabileceği öngörülebilirdi en azından. Leicester e, özellikle City'ye bir müddet kafa tuttu puan olarak. Fakat pandemi arasından sonra çok ciddi bir düşüş var. Kazanılan sadece iki tane maç var. İkisi de içeride. Fakat dediğim gibi futbolda bazı böyle kritik noktalar olur ya. Bu e, Önce Southampton beraberliği kendi sahasında. Sonra kendi sahasında West Ham beraberliği. Bunları arayacakmış gibi hissediyorum. Bu tamamen e, futbolun cilvesi olarak bende. Yoksa futbol sahadaki oyuna baktığımızda United favori. Dediğim gibi eksikleri de var Leicester'ın. Fakat ben sadece bunu söylemek istedim. Yani içimden bir his... Maçlar bittiğinde United onları arayacak ve beşinciliğe gerilemiş olacak diyor. Yani
1: Yoksa benden daha çok üzülecekleri kesin.
0: <gülüyor> ya, <gülüyor> ya doğru. ilk yarı beraberlik de ya sadece bu maç özen değil. her maçı için mantıklı. İlk yarı gol çıkmaz ya da beraberlik. E oyunu evet. kitlemeye beceriyorlar. E, ya Bence denenebilecek. 4-40 bir oranı var. Sıfırdan 2'nin. <gülüyor> e, bence denenebilecek bir oran. Sadece dediğim gibi ben futbol olarak söylemiyorum. His olarak United'ın o iki maçı arayacağını tahmin ediyorum.
1: Bakalım ya, nasıl evet.
0: gelişecek. Ee, geçelim diğer maçımıza. Ee, benim oynamayı tercih ettiğim maç Crystal Palace Tottenham maçı. Ee, direkt bahisimi söyleyeyim onun üstüne konuşalım. Ben maçta 2 gol çıkacağını 1.5 üst ve 2. 1.60'dan. Ee, ihtiyacı olan Tottenham'ın, formda Tottenham'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani çok kötü bir durumda Crystal Palace. Hani Allah'tan rahatlar. Yoksa şu pandemi arasından sonra Bormut'u yendikten sonra bütün maçlarını kaybetti. Yani sayamıyorum öyle düşün yani. 2, 4, 6, 7 maçtır kaybediyorlar ve bu 7 maçın sadece bir tanesinde gol atabildiler. Chelsea'ye 2 gol attılar. Onun dışında gol yollarında inanılmaz sıkışıklar. Bak Chelsea maçını 3-2, Burnley'ye 1-0 kaybediyorlar. Geri kalan bütün maçları handikaplı kaybediyorlar. Yani ciddi anlamda alt tarafa yakın bir mücadelede olsa düşmüştü Crystal Palace. Diğer tarafta da Sheffield'da 3 yiyip kaybettikten sonra yükselen bir Tottenham var. Onlar da Bournemouth beraberliğini arayabilir. Az önceki dediğim senaryodan hiçbir farkı yok. Ee, fakat ben Arsenal, Tottenham Leicester, hani 3 maç üst üste en az 2 gol atarak kazanan bir Totten'ın Mourinho'na kadar UEFA'yı çok sevmese de, yani açıklamalarından bunu çıkartıyorum, çok hani Gitmesek de olur tarzı düşünse düşünsede, Wolverhampton'ın Chelsea ile oynadığı bir senaryoda kazanıp oraya çıkabileceğini düşünüyorum ve bunun için, yani çalışırlar gibi geliyor. Şimdi çalışmazlar da şöyle mantıklı geliyor bana. Avrupa playoff oynayıp e, sezonu erken açmak istemeyebilirler. Fakat rakip çok müsait yani kaybetme, <gülüyor> o kadar kaybetmeye alışkın bir takım var ki Norwich'ten sonra ligin en kötü takımı.
1: Yani Tottenham istemese de Crystal Palace. Evet yani
0: Tottenham'ın isteğinden şüpheliyim. Bak başka bir takım olsa oynamazdım Tottenham'a. Çünkü gerçekten sezon erken açmak istemeyebilirler. Ee, bu çok mantıklı geliyor bana. Bu arada Tottenham'ı da anlıyorum. Yani playoff'tan Uyafa'ya kalmak istemeyebilir Tottenham kalitesindeki bir takım. Fakat rakip çok müsait. Ee, bir de kestirim çok sıkıştım. Ya sen neler söylemek istersin? İsterler mi istemezler mi? Ee, rakipleri bir de Chelsea ile oynuyor. Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için e, yani diğer maçın ne olacağı belli değil kazanmak ister evinde. Neler söylemek istersin?
1: Yani şu konuda çok haklısın. Crystal Palace e, gerçekten çok yani ben e, takımı çok seviyorum. Özellikle Zaha'yı çok seven bir insanım. Fakat e, burada e, şunu da söylemekte fayda var. Çok çok kötü top oynuyorlar. Yani hiçbir e, 90 dakikanın hiçbir yerinde hakim değiller oyuna yani 7 hani maçın birinde
0: gol atabilmişler
1: evet yani golü bırakıyorum ee, ya gerçekten oyuna hükmedemiyorlar Aston Villa yani bu ligin e, düşmesi beklenen kulüplerindendi ve e, son 3 maçında aslında Aston Villa ayağa kalktı yani onlara bile çok rahat kaybedilen bir maç vardı Burnley ee, aynı şekilde kesinlikle yani burada Tottenham için şunu söyleyebiliriz Zaten kadro kalitesi çok yüksekte e, Crystal Palace'a göre ve e, formdalar. E, hocaları her ne kadar dediğin gibi istemiyormuş gibi demeçler verse de bence okey yani Avrupa'ya gitmek sonuçta bunu geri çeviremezsin. Toplumsun, bir başarı elde etmek zorundasın. Önümüzdeki sene şampiyon olamazsan sonuçta Avrupa'da yok. Hiçbir mazeretin olmayacak. Net kovulursun. Ya bence Tottenham buradan galibiyeti ve istediğini alacak ekip. Dediğim gibi yani, Kesson Palace karşısında çok da rahatlar yani.
0: İşte oranın 1.42 düz mesela 1.42. Bence bunun Hı -hı. en temel nedeni yani kazanma ist istekleri. Ben bu arada çok rahat anlarım gitmek istemesi. Hem playoff'tan ya sezon erken açıyorsun. Daha önce de yine bir Tottenham maçında değinmiştim galiba bunlar. Yani Avrupa ligine gidiyorsun, nereye gideceğin belli değil. Yani Astana çıkar, Kazakistan'a gidersin. Hani e, istemez yani bunu. Uyafay kazanmak, Tottenham kulübü, Mourinho, oyuncular, taraftar da istemez. Yani hedefi hedefe olan bir takım değil. Seneye daha az maç oynayıp şampiyonluğa daha konsantre. Ya da şampiyonlar ligine ilk dörde çünkü bu ligde ilk dörde girmek de büyük bir olay. Ya yani şu an ilk dördün dışında Leicester, Tottenham, Arsenal gibi takımlar var ya da Everton. Yani hmm. e, sadece şampiyonluk olarak bakmamak lazım. Çünkü City ve Liverpool ilk ikiyi yine kapatacak muhtemelen. Ve ne olursa olsun toparlanmış bir United var pandemi arasından sonra. Yani ilk dört de zor. Avrupa'ya gidip yolculuk yapmak, orayı oynamamak isteyebilir. Bu sadece. Bence iddianın da e, temkinli Yani yoksa 1.42'lik maç değil bu. Şansı Kesinlikle. olan bir Tottenham. Ve doğrudan rakibi de dediğim gibi Chelsea deplasmanında. E, bakalım yani ben Tottum kazanmak istemese bile Crystal Palace'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi oranda da 60a çıkardım. En az 2 gol olacağını tottum isterse çünkü çok rahat Crystal Palace'a 2 ve üzeri gol atabilir. Bakalım Premier Lig'den bu hafta bu iki maçı seçtik. Geçelim son iki maçımıza. Norveç Lig'inden Bodo Glimt-Molde maçı. Senin oynamayı tercih ettiğin maç. neler söylemek istersin?
1: Çok kritik bir maç ve 9'da 9 yapan bir Bodo var. Ee, ve 9'da 8 yapan bir beraberlik alan Molde var. Yayından önce konuşurken sana söylemiştim. Sanırım Molde için yani benim adıma hani ilk kez yatacağım e, bahis olabilir. Programda çok kez Molde'yi konuştuk ve hepsinde de Molde bize istediğimizi verdi. E, bugün burada e, riskli bir bahis alacağım bu maç için Molde için. E, fakat Geçerli sebeplerim de var. Öncelikle bahisimi söyleyeyim. E, maç sonucu 0 bekliyorum. E, bunun sebebi de dediğim gibi şu an zirvedeki iki takım ve en yakın takipçisine biri 9 puan biri 11 puan fark atmış durumda. E, ben ikisinin de bu maçtan e, hata yapmak istemeyeceğini düşünüyorum çünkü Molde'nin burada bir puan kaybı yani 3 puanı rakibine vermesi demek puan farkını beşer çıkarması demek ve e, Bodo'nun en e, istemeyeceği rakip Molde şu an karşısına gelmesini. E, bu yüzden e, bu maçın sıfır biteceğini Molde'nin de farkını eğer kazanamazsa farkın açılmasını istemeyeceği için e, maçın kilitlenebileceğini düşünüyorum. Bekliyorum merakla.
0: Ya benim maçla ilgili ilginç e, tahminim az gol çıkacağı yönünde olur. Çünkü ya şu iki takıma baktığımızda en az ikişer tane atması lazım maçın başında da. Eksene de 2 yazalım öyle başlasınlar yani. Evet. Son 3 2 6 5 4 Bodon'un attığı goller. Diğer tarafta 4 5 3 2 2 4 3 diye gidiyor hatta yani. Molde'nin attığı goller. İnanılmaz skor bulabilen iki takım. Genelde böyle böyle maçlar kısır geçer ya. Hani bir çarpışma gibi olur ve kitlenir. Dediğin gibi iki takım da hata yapmak istemez. Ben de sürprizi biraz orada gibi görüyorum sanki. Kısır bir maç geçebilir. Kısır bir maç geçerse de 1-1 gibi beraberlik çok olası. Ee, bakalım ya Molde ev sahibi olsaydı berabere bitmeyebilir derdim ama Bodon ev sahibi olması tabii artık bir ev sahibi avantajı yok da bütün takımlar için neredeyse. Ya bazı ligler seyircili onda da çok az sayıda seyirci alınıyor. Etki edebilecek kadar değil.
1: Bu aslında yanlış bilmiyorsam Norveç Ligi'nde o az sayıda seyirci giriyor. İşte yani.
0: o yüzden onu ekledim. Hı -hı. Ben de öyle biliyorum. Ama evet. çok bir sonuca etki edebilecek bir seyirci Kesinlikle. değil. Ne Hı -hı. olursa olsun. Yani ev sahibi avantajı olmasa da maçın de bite bitebileceğini düşünüyorum. Tek düşündüğüm nokta geride olan takım molde olması. Yani puan olarak geriden gelen takımın molde olması. Yani kazanabilir mi bilmiyorum. Çünkü çok Bodo maçı izlemedim. Yalan söylemeyeyim. Yani nasıl oynadıklarına dair bir fikrim yok. E, skorlardan görüyorum sadece çok ligi domine ettiklerini e, bakalım çok Norveç ligi için çok kritik bir maç çünkü sen de değindin ikisinden biri şampiyon olacak gibi duruyor yani hmm. çok e, Rosenborg koptu oradan yani daha, muhtemelen Rosenborg'un da arkasına düşecek
1: daha 9 maç olmasına rağmen 9 puan 11 puan fark çok fazla yani
0: biri düşse bile atıyorum Bodo düşse bile ligin ilerleyen kısmında mol de devam edecektir e, yani ikisinin birden düşmesi zor Bakalım beraberlik bence denenebilecek. Yani benim Rusya'da yaptığım taktik. iki denk takım. <gülüyor> <gülüyor> Orada en kötü penaltı çalıyorlar durmadan maç beraber. <gülüyor> diye de. Bakalım burada olmaz inşallah o. Geçelim son maçımıza. Ee, Senin oynamayı tercih ettiğim bir maç. Serie A'dan Juventus-Sampdoria. Ee, neler söylemek istersin maçla ilgili? Ee,
1: Sampdoria artık işi bitirdi. Ee, son dönemde iyi bir çıkış yakaladılar. Ee, Son 4 maçının 3'ünden galibiyet alıp kendini rahat konuma attı. Ve bundan sonra 3 maç kaldı. ve düşme maç ve şansları ihtiyacı de. olan
0: Cenova'ya bıraktılar.
1: Evet. Yani, yani işini biliyor Sampdoria. <gülüyor> Çünkü Sampdoria'nın devamı Sampdoria-Cenova.
0: <gülüyor> güzel. <Evet>. Güzel ticaret.
1: <gülüyor> e, ve e, dediğim gibi rahat konumda Sampdoria. Bundan sonra bu lig onlar için bitti. Tabii kaldılar. Ee, kaldılar. Yani, aynen. Ee, diğer tarafta da zaten bu ligin şampiyon olmasına artık kesin gözüyle baktığım benim için. Juventus var. Ee, her ne kadar son maçını Udinese'ye kaybetmiş olsa da bu maçtan ben istediğini alacağını düşünüyorum. Hatta bunu yaparken de 3 e, gol bulmasını bekliyorum. Hem Sampdoria'nın hedefsiz olması hem de e, Juventus bu maçı kazanırsa 2 hafta kala 6 puan fark olacak. Yani Atalanta'nın da kazanacağını varsayarsak 6 puanlık bir fark oluşacak.
0: Çok zor olduğunu da söyledik programın başında.
1: Evet ve bu da e, aslında bir anlamda Juventus'un şampiyonluk maçı olabilecek bir maç. E, bu fırsatı da geri çevireceğini düşünmediğim bir taraf var Juventus. E, ben de e, buradan. Dediğim gibi ev sahibi 2.5 üst 1.80'lik orandan tercihini aldım.
0: Ee, ya şöyle Bugünkü maçı izleme fırsatın olmadı galiba.
1: Yok izlemedim.
0: Ya ben ikinci yarı izleme fırsatım oldu ve... Ya ikinci yarıdaki Juventus'un herhangi bir takıma 3 gol atma şansı çok zor. Ee, ya istatistiklere bakan biri olsa 20 küsur şutları var galiba. Fakat yarısı dağlara taşlara amaçsız şutlar. <gülüyor> yani... E, Kaleci hareket etmeden 3-4 tane şut sayabilirim sana hem de son 10-15 dakikada. Yani alan vuruyor topu ve tehlike yaratamıyorlar. Ee, hiç beğenmedim. Özellikle maçın ikinci yarısını. Yani ben son maçı izlediğim için çok riskli buluyorum Bayis'i. Yani inanılmaz zor geliyor bana. Şu, bu son Daha yeni izlediğim için bir de son 45 dakikayı. Çok zor geliyor o takımın 3 gol atması. Fakat içeride şampiyonluk rahatlamış bir Sampdoria. Ee, ya umuyorum ki bu denklem, bu saydığım, son saydığım bütün şeyler üst üste gelir ve 3 gol atabilirler. Onun dışında Sampdor'a biraz diş gösterirse atamazlar bence. Çünkü Udinese ekstra bir şey de yapmadı savunmada. Hücuma iyi geçtiler. Kaptıkları anda çok iyi çıktılar ve geride tehlike yarattılar. Fakat ekstra bir savunma da yoktu. Hani kitleyip kapalı kalmadılar. Ronaldo alıyor, sağa doğru çekiyor topu. Dybala'ya veriyor, Dybala yere düşüyor. Ya atlıyor ya foul <gülüyor> yapıyorlar. Fark etmiyor. Ondan sonra koştur koştur geri. Aldılar Ronaldo Dibala'ya Dibala şut dışarı. Ronaldo şut dışarı. Ya yani bütün oyun bunlar ibaret. Ee, arada neydi Bekler'in adı? Aleksandro diyesim geliyor. Aleksandro muydu ya?
1: Yani hatırlayamadım ben de.
0: Ee, dur söyleyeceğim şimdi. İki tane falan da o salladı topu dışarı. <gülüyor> Aleksandro aynen. Yani bilmiyorum. Rabiot geziyor. Çok bir şey yapmıyor oyunda. Biraz rahatlar, ee, yani tek dediğim karşıdaki rakipte de rahat, ee, hani şampiyonlar ligi var hala, tempoya devam edebilirler ki bu futbolla çok zor işleri, Allah'tan Lyon oynamıyor onlar için, bir ligi yok aktif, ben çok en riskli, bak sana şöyle söyleyeyim, sıfırdan 2'den daha riskli bu, şu son izlediğim 45 dakikada, fakat işte Ronaldo var, ne yapacağı belli değil.
1: Evet.
0: İnşallah 2-3 tane atar da.
1: 3 yani tane atar büyük...
0: diyelim. Başka biri atmayabilir çünkü. <gülüyor>
1: en büyük beklentim işte şampiyonluk maçı olması.
0: Ya yani işte nasıl e, patladı Liverpool. Ya normalde yapabilir de. Bir şekilde oyunu domine ettiler Chelsea'ye karşı. <gülüyor> Kutlamak için onlar olmuştu zaten. Burada hem şampiyonluk gelecek hem yani kendi sahandası seyirci olmasa da kutlama açısından. E, daha istekli olabilirler. Rakip dediğin gibi bir artık oh. Yapmış yani rahatlamış derin bir nefes vermiş takım. Ee, hmm. Ya umuyorum olur. Ben çok negatif konuştum çünkü son 45 dakika çok hem sinirlendirdi hem etkiledi beni Juventus'tan. <gülüyor> Bakalım umarız ki daha düzgün oynarlar bu sefer maçı bitirmek için. Bu haftalık sonuna geldik programımızın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese herkese bol şans dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 2.5 üst bahis tahminleri